0: Amerika Günleri Amerika'ya dair merak edilenler, günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler. Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika Günleri Podcast'in Korona Günlükleri 10 başlıklı bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere en son gelişmeleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri özelinde korona virüsünün ülkeye tesir ettiği günlerden bugüne kadar yani yaklaşık olarak neredeyse 6 ay olmuş gibi düşünebiliriz. Yani gerçekten hayatı felç etmesiyle birlikte yani her ne kadar insanlar hayatı tekrar normal düzenine sokmaya çalışsalar da hala korona günlükleri başlığını atmakta bir beis görmediğim için Genel olarak ülkenin geçtiği süreci değerlendirmek istiyorum bu başlık altında. Öncelikle ile başlayalım isterseniz. Korona günlükleri dedik. 180 bini buldu ABD'de ölümler. Gitgide de artıyor. Tabi buna paralel olarak ABD'de bir takım olaylar da cereyan ediyor. Önce George Floyd biliyorsunuz nefes alamıyorum diye kendisini polisin bir şekilde acımasız bir şekilde hani olmasından kurtaramamıştı, ölmüştü. Şimdi de Jacob Blake isimli bir siyah Amerikalı vatandaşın 7 el ateş açılmak suretiyle felç bırakılmasıyla artan olaylar ülke genelinde gitgide yayılmaya devam ediyor. Hani öyle bir süreç yaşıyoruz ki Başkan Trump bu tip olayları olabildiğine körükleyen bir isim. Jacob Blake ismini mesela ağzına bile almadı. Bu olaylardan söz ederken de hep e, olayları hani protestocuları bir nevi işte kanunsuzlar, anarşistler, yağmacılar gibi e, ifadelerle tanımlıyor. Ve ister istemez bir şekilde karşı tarafı yani e, hep Beyaz Amerikalılar gündemi geliyor ama her Beyaz Amerikalı da neticede ırkçı veya e, ne diyeyim işte Trump yanlısı, değil diyebiliriz. Yani her ne kadar Trump kendini ırkçı olarak görmese de ki bununla alakalı çok enteresan olaylar da oldu. Şimdi birazdan onlara da girmek istiyorum. Republican National Convention'dan da söz etmek istiyorum. O, o programda çıkıp Trump'u savunan siyah Amerikalı birisi de oldu. Yani Trump'ın ırkçı olmadığını bir şekilde ispat etmeye çalışırcasına. Ama şöyle bir şey var. Yani Trump ırkçı olmasa dahi, kendini ırkçı olarak tanımlamasa dahi, bu hadiselerin bu olayların tırmanmasında bir e, rol olduğunu düşünüyorum şahsen. Belki öyle ki, özellikle hani tamamen ortadan ikiye bölünmüş bir ülkenin e, başında böyle bir başkan bulunması Amerika için de büyük bir talihsizlik olarak diye de düşünüyorum. Hani sorarsanız Joe Biden çok daha mı iyi. Hani geldiğinde Trump e, hani ne yaptı ekonomik anlamda bir takım gelişmeleri var özellikle belli alanlarda Biden veya işte Obama hükümetinin yeterince mesela önem vermediği pek çok söktüğü sektörde Trump'ın halkın veya ekonominin önüne açtığını biliyoruz bazı alanlarda ama genel olarak hani başkanlık sıfatıyla halkı kucaklama, insanları birleştirme, ülkeyi aynı çatı altında toplama veya aynı hedef, aynı ülke doğrultusunda bir arada tutma düşüncesi derseniz bence bu yok. Biden'da olacak mı onu da bilmiyorum ama en azından Trump kadar kışkırtıcı olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar Biden beni heyecanlandırmasa dahi. Evet, şimdi genel olarak ülke yerinde protestolar var dedik. Bunlarla alakalı ülke ikiye bölündü. Yani... Protestoyu destekleyenler ve karşısında duranlar ki karşısında duranlar ister istemez Trump hükümeti veya Republican parti cümleyici, parti destekçileri olarak görülüyor. Sadece burada mı bölündü ülke? Hayır. Hemen hemen her şeyde ülke ikiye bölünmüş durumda. Ciddi anlamda bir kutuplaşma var. Maske takma meselesi bile. Yani burada yine Trump'ın rolü var. Yani bu kutuplaştırmada başı çeken iki aktörlerden bir tanesi Trump. Maske takılmasıyla alakalı yaptığı açıklamalar, onu takip eden cumhuriyetçi valilerin kendi eyaletlerinde maske takma zorunluluğunu kaldırmaları ve akabinde bu eyaletlerde işte korona vakalarının ciddi anlamda artması maske takanlar ve takmayanlar olarak ülkeyi ikiye böldü. Ardından aşı karşıtlığı olaya çıktı mesela. Bunun siyasi bir ayağı da var ama bu tamamen biraz şeyle alakalı hani konjonktürle alakalı. Şu an mesela biz Masatüses de yaşıyoruz. Koronavirüs geçmediği için, kış tekrar geldiği için bu dönem en azından virüse karşı bir şey yapamasak dahi grip aşısına dahi bir önlem alalım diyerek Masatüses eyaleti okul çağındaki bütün öğrencilerin aşı vurulması yani grip aşısı vurulması zorunluluğunu getirdi. Fakat şöyle bir kapı araladı. Herhangi bir sağlık durumu veya ...dini sebeplerden dolayı isteyenler aşı olmayabilir diye bir şey öne sürdü. Buradan e, hani Amerika özgürlükçi bir ülke. Yani aşı dahi olsa, yani sağlıkla alakalı bir mevzu da olsa... ...siz bunu insanlara zorla yaptıramıyorsunuz. Ve bu grup insan, aşı karşıtı grubu ve grup insan... Hemen ilk günden tepkisini ortaya koyduğunu, yani çocukların aşıya vurdurtmayacaklarını. Yani bir şey zorunda olduğunda, bir şey bir şekilde böyle mecbur kılındığında ise illaki bir tepkiyle karşılaşıyor ki bu insanların sağlığı için ninfahi dahi, dahi olsa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da enteresan bir durum. Yani aşı karşılaştığında da ülke bölündü. En azından bizim bulunduğumuz eyalette bu durum söz konusu. Çocukların okula gitmesi mevzusu, okulların açılması mevzusu. Niye ülkeyi böyle? Burada... İster istemez mesela ben şimdi kendi görüşüme de biraz anlatacak bununla alakalı eyalet bazında veya ülke bazındaki durumla alakalı biraz açıklama yapacağım. Ülke bazında tram Nisan ayından beri opening up the states ağzından düşmeyen bir ifadeydi yani eyaletleri tekrar geri açacağız yani normal hayatlarına geri dönecekler. Okulları açacağız. Okulları açmamız lazım. Okulları kesinlikle açacağız diye söyleye söyleye söyleye söyle karşı tarafta bir antipati uyandırdı. Hani demokratlar olsun veya işte Trump karşıtları olsun. Özellikle de Trump'ı sevmeyen gruplar içerisinde mesela öğretmen sendikaları falan da var ülke genelinde. Bunlar CNN gibi biraz daha demokrat eğilimli gruplar olduğu için hem medya tarafından hem bu gruplar tarafından sırf Trump karşılıklığı da işin içinde olması beraber okulların açılmasının uygun olmayacağını söylemeye başladılar. Şimdi gelelim bizim eyalete, bizim bulunmayan eyalette de enteresan bu durum var. Massachusetts eyaletinde vali yani governor, Kendisi aslında Republican Parti'den seçilmiş bir vali. iki dönemde Republican Parti'den seçiliyor. Fakat gelin görüken de Trump'ı destekleyen birisi değil. Trump aynı çizgide değil. Demokratlara daha yakın ki eyalet olarak Massachusetts dahil liberal ve demokrat eğilimli bir eyalet. Yani zaten valide de demokratlara yakın olduğu için bir takım liberal düşünceleri savunduğu için demokratların oyunu alarak hala varlığını süzülüyor. Neyse kendisi okulların açılmasını istiyor. Açılmasının arkasında yatan yani açıkladığı sebep, kendince izah ettiği sebep, equity dediği yani e, imkanların e, fırsat eşitliğinin, insanlara eşit bir şekilde dağıtılmaması, özellikle gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanan e, fakir öğrencilerin özellikle bu eğitim sürecinde çok ciddi anlamda e, mağdur olmalarından dolayı okulların açılmasını istiyor. Fakat bununla birlikte onu motive eden başka bir etken de yani hiç şüphesiz employment dediğimiz işsizlik oranı şu anda Massachusetts 10, %17'den %16'ya geriledi. Ama geçen seneye kıyasla %2'lerde olan bir oran çok ciddi anlamda yükselişte ve ülkenin en yüksek employment oranı yani işsizlik oranı olduğunu söylüyorlar. Tabi bu bir motivasyon yani okulların açılmasını istemesi ve bunun noktada itici bir güç olması okullara okul... Yönetimlerine baskı yapması ister istemez kaçınılmaz bir sonuç. Böylelikle insanlar işlerine gidebilecekler. Yani çocuklar evde durduğu sürece kimse evden çıkamıyor. Evden çıkamamak demek, evden çalışmak demek veya bazı insanların hiç çalışmaması demek. Bu da ekonominin ister istemez normal düzenine dönmemesi demek. Her ne kadar onun sözünü okul yönetimleri %100 anlamında dinlemeseler de okulların açılması noktasındaki... Baskısı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde işte sağlık oranları, hastalık, vaka oranları, sayıları vesaireler bunlar dikkate alınarak tekrardan e, okullar her ne kadar çoğu okul uzaktan eğitimle, öğretim yılına başlasa da en kısa zamanda bunların normal eğitime dönmeleri için bir baskı yapıyor. Evet bu da bir bölünme sebebi yani okullara gidip gitmiyor meselesi. Postayla o kullanma meselesi Amerika'da yani şu anda yine Trump'ın bu işin içinde olması. Trump'ın postayla oy kullanma hadisesine bakışının tamamen kalpazanlık veya üçkağıtçılık veya işte sahte oy kullanımını arttıracağı iddiaları ki bence tamamen haksız da sayılmaz yani oy kullanmayla alakalı belki daha önce de bahsetmişimdir bizim evde mesela seçimlerle alakalı yani oy pusulası gelmedi ama oy pusulası istiyor musunuz diye bir kağıt geldi. O kağıdı dolduruyorsunuz, imzanızı atıyorsunuz. Evinize oy pusulası geliyor yani neticede. Hani bu tip süreç açık. Ne kadardır yüzde olarak bilemem. Hani e, bunun etkisi, seçimleri etkiler mi? Trump'ın korktuğu kadar var mı? Bilemem. Ama Demokratlara bakan da posta ile oy kullanılması noktasında ısrar ediyorlar ki bunun sebebi insanların oy kullanmaya gitmemesi, Covid'den dolayı çekilmesi ve oy kullanma oranının genellikle... E, Person of color dedikleri ya belki de e, hani siyah Amerikalılar ya Hispaniklerin yani azınlıkların bir şekilde oy kullanmaya gitmediğini biliyoruz. Ve bu insanlar kesinlikle Trump'a oy vermeyecek insanlar. Eğer oy kullanma işlemi bu insanların ayağına kadar gelirse oy kullanma yüzdeleri artacak. Bu da Trump'ın aleyhine olacak bir durum. Dolayısıyla Amerika bu sebepten dolayı da ikiye bölünmüş durumda. E, sonra medya meselesi. CNN yaptığı yayınlarla Tamamen Trump karşıtı bir politika istiyor yani çok açık ve net bir şekilde hani Biden'ı destekliyor yani taraf tutuyor taraflı yayıncılık yapıyor artık ben de hani CNN'den bu süreçte soğudum yani haber alma özgürlüğünü insan elinden alıyor hani o yüzden belki NPR bu noktada biraz daha dengeli yayın yapan bir kuruluş diyebiliriz her ne kadar hani Trump'ı da yerden yere vursa da böyle Biden yalakılığı yapmıyor en azından ama bir taraftan Fox News dediğimiz e, haber kanalı. Bu da tamamen CNN'in tam karşısında yayın yapan Trump taraftarlı böyle açık bir şekilde e, insanlar hani öyle bir şey. Yani Trump'ın direkt haber kaynağı olarak güvenilir haber kanalı olarak sunduğu bir kanal. Yani Fox News şimdi Türkiye'deki e, eş değerini ben burada söyleyip şey yapmaya istemiyorum. Yani bazı... Neyse oralara girmek istemiyorum. Yani demek istediğim şu, Amerika basınıyla, ondan sonra siyasetiyle, insanların o hadiselere bakışıyla şu anda ikiye bölünmüş durumda. Ve yaklaşan seçimler bu gerilimi daha da artırıyor. Korkum o ki bu hadiseler özellikle siyah Amerikalılara yönelik şiddetin bir takım ortaya çıkardığı bölünmeyle beraber ortaya çıkan bu bir gruptaki aşırı hassasiyet, diğer gruptaki aşırı böyle vatansever, ondan sonra biraz daha ırkçılığa kayan beyaz ırkın üstünlüğüne ister istemez ortaya çıkarmaya çalışan bir olay söz konusu oldu. Yani olayın tabii en son geldiği noktada, özellikle en son gösterilerde belki duymuşsunuz Illinois eyaletinden bir çocuk, 17 yaşında bir çocuk, Wisconsin'e gösterilerin olduğu yere gidiyor. Elinde silahla, daha 17 yaşında ve göstericilerin üzerine silahla ateş açıyor. Ondan sonra iki tane göstericiyi orada öldürüyor. Ondan sonra bu hadiseler olduktan sonra ellerini havaya kaldırarak polislere doğru gidiyor. Polisler hani çocuğu böyle çok ciddi anlamda hani, darp etmeden hani tutukluyorlar ama şey yapmıyorlar. Hani diğer işte siyahlara veya göstericilere yaptıkları muameleyi yapmıyorlar. Bu tip görüntüler Amerika'yı şu an ciddi anlamda bölüyor. Şimdi CNN'e sorsanız Joe Biden önünde anketlerde, Fox News'e sorsanız Trump zaten aldı başını gidiyor hani oyunu daha da artıracak gibi gözüküyor. Yani gerçekten bir bölünmüş söz konusu. Şimdi bu süreçte bir oy veren olarak yani ben ne yapacağım diye sorarsanız hani... Açıkçası ben de hani şu anlamda ikisine de böyle gönül rahatlığıyla oy verebileceğimi zannetmiyorum. Ne Trump'a, ne de Joe Biden'a ama kötümün iyisi diye sorarsanız böyle bir tercih yapacağımı düşünüyorum kendi anlamında. Bu arada insanların yaşlarına bir bakayım dedim özellikle geçen günlerde bu Republican Nation 3 4 gün süren bir adıydı 4. gün Sonunda Trump'a adaylık sunuldu ve Trump adaylığını kabul etti. Üç gün boyunca partinin önünde gelen isimleri konuşmalar yaptılar. Halkı böyle hani bir dolduruşa getirme, böyle bir insanlara neden Trump'ın başkan olması noktasında ıı, ikna etmeye gerektiğini anlatmaya çalıştılar. Burada dikkatimi çektim. Melanie Trump, Trump'ın eşi malum kendisi Slovakya olması lazım. Aslında kökeni o da ıı, aslında çok enteresan bir durum yani eşi zaten bir imigrant yani göçmen ve ilk geldiği yıllar hakkında e, şey söylentileri var yani normal çalışma vizesi olmadan turist vizesiyle geldiği ve bunu e, bir şekilde suistimal ettiği yani vizesi çalışma olmadığı halde çalıştı ve para aldı gibi bir takım şeyler var mesela iddialar var. Ama bir taraftan da Trump mesela emigre yani göçmenlik politikalarına karşı yani insanları gövdermek istiyor. Özellikle bu şekilde gelen yasa dışı yollardan usulsüz şekillerle gelen insanlara karşı bir antipatisi var ama kendi karısı böyle. Yani çok a, garip hali oluyor yani özellikle Trump özelinde yani adam söylediği veya işte sahip olduğu değerlerle hiç alakası olmayan bir tip aslında vatanseverlik hani onun dışında ne diyeyim hani vatanda sahip çıkma ondan sonra muhafazakarlık dini değerler ya yani bunların hiçbirisi olmayan bir insan ama bu insan şu anda bu değerleri sanki temsil ediyormuş gibi bir şey var yani ortada bir tablo var yaşlarına bakayım dedim Melania trump 50 yaşındaymış donald trump 74 yaşındaymış aralarında 24 yaş fark var Joe Biden'da 77 yaşında neredeyse 80 yaşına gelmiş bir ihtiyar yani şimdi bu adımı başkan yapacaksınız gerçekten beni düşündü. Şimdi yana Kamala Harris diye birisini aldı. Bu da Jamaika ve Hint karışımı kökeni. Siyah Amerikalı olarak biraz daha hani öne çıktığı için hani kampanyaya biraz renk getirme anlamında biraz siyah Amerikalıları yönelme noktasında ve kendisi yani bu anlamda bana göre Joe Biden'dan çok daha fazla heyecan verici birisi diyebilirim yani en azından yaptığı çalışmalarla söyledikleriyle daha böyle tuttuğunu koparan veya idealist bir insan diyebiliriz Evet şimdi baktım notlarıma bakıyorum aslında ben iki sayfa not almıştım bir sayfalık notu şu anda sizlerle paylaşmış olmam 15 dakikaya yaklaşmışır o yüzden burada bir virgül koyalım Korona günlükleri 10 diyelim bunu yayınlayalım. Ardından da 11. bölümde kaldığımız yerden devam edelim.